0: France Info. Les photos de la semaine, comme chaque dimanche sur France Info, notre rendez-vous avec le magazine de photojournalisme Polka. Bonjour Léonore Matet. Bonjour. Vous êtes iconographe pour Polka, justement. On va évoquer avec vous un événement de la semaine. Il s'agit de l'abdication de l'empereur du Japon.
1: Oui, aujourd'hui, on va vous parler d'un événement historique, puisque c'est la première fois depuis 1817 qu'un empereur abdique. Après 30 ans de règne, il ne se sent plus la force d'assurer son rôle constitutionnel de symbole de l'État et d'unité du peuple. » et transmet donc à son fils aîné, Naruhito, le trône de Chrysanthème, qui est le trône impérial. Le pays est donc entré mercredi dernier dans une nouvelle ère, l'ère de Reiwa, qui signifie la belle harmonie. On revient sur une image forte qui date d'il y a quelques semaines. C'est une image qui est très visuelle, très représentative aussi du protocole officiel des cérémonies japonaises. Nous sommes donc le 24 février, c'est le 30e anniversaire de l'avènement d'Akihito sur le trône. La photographie est très sobre, voire même totalement dépouillée. On n'y voit pas grand-chose à part l'empereur Akihito, aux côtés de sa femme, debout. Face à eux, l'empereur en devenir, Naruhito, accompagné de son épouse, Masako, qui sont tous les deux en train de faire une révérence. L'image est très bien construite. Tous les éléments présents apparaissent en binôme. Les couples impériaux, les deux femmes qui sont en arrière-plan, les trônes et même les poignées de porte. Jusqu'aux poignées de porte. Et donc grâce à ces fameuses poignées de porte, elles attirent le regard sur la construction très géométrique de l'image très précise. Et si on revient sur la cérémonie même du 30 avril, on peut noter l'évolution de l'empereur Akihito dans mmh. son rapport à la représentation. Déjà parce qu'il fait l'annonce de céder le trône à la télévision sur la chaîne publique NHK et même si la cérémonie dans le palais impérial est très confidentielle, elle est retransmise en public, elle est retransmise sur des écrans géants et toute la population japonaise regarde les écrans.
0: D'où cette question Léonore, est-ce qu'Akihito, donc empereur euh, partant, a modernisé ce rapport à l'image des empereurs japonais
1: On peut même dire que c'est sous le règne de son père Hirohito que ça a commencé à changer. Traditionnellement, l'empereur était considéré comme un demi-dieu que l'on n'avait pas le droit de représenter et surtout en fait, de photographier. Mais le pouvoir des images est très fort et il a pu être utilisé comme outil de communication politique. Ça me fait penser à une image très connue de Hirohito qui avait été publiée dans le magazine américain Life et qui avait été largement diffusée en 1945 à la fin de la Seconde Guerre mondiale. On y voit le chef d'état-major de l'armée américaine, le général Douglas MacArthur, qui est debout à côté d'Irohito et qui paraît de fait tout petit à côté du colosse américain. Et cette photo avait été prise pour montrer aux Japonais que les états unis avaient plus de pouvoir que les Japonais. Il apparaît plus grand, plus relax, plus décontracté, les mains dans les poches, alors qu'Irohito est tout engoncé dans son costume trois pièces. Et en 46, Hirohito prononce un discours où il renonce à sa nature de divinité humaine et une nouvelle constitution est mise en place très peu de temps après, en 47, ce qui le prive de tout pouvoir politique et il devient à ce moment-là un peu plus proche du peuple. Les mœurs évoluent moins vite en revanche et en 61, c'est le photographe américain William Klein qui est envoyé à Tokyo pour une commande. Il a un mois sur place pour photographier Tokyo comme il avait photographié New York quelques années auparavant. Et il revient avec plus de 1000 pellicules et surtout avec une anecdote, puisqu'il raconte dans, le, dans une interview du magazine Polka, euh, dans le numéro 29, qu'il s'est retrouvé face à l'empereur Hirohito et à sa femme lors d'un salon industriel à Tokyo et l'a photographié à travers une vitre d'une maquette de bateau. Et à ce moment-là, tout le monde a été scandalisé et euh, je le cite... Il a entendu dire dans la foule qu'on n'avait absolument pas le droit de photographier l'empereur. Et il dit, on n'approche pas l'empereur, ça ne se fait pas. Est-ce qu'il y a eu justement
0: d'autres scandales d'atteinte comme ça à la représentation impériale
1: oui, tout à fait. Ça a commencé avec l'empereur Meiji, qui a lui-même été victime d'une paparazzade, si on peut dire. C'était en 1872. C'était un photographe autrichien qui était installé au Japon, qui était très réputé dans le pays, qui s'appelait le baron Raymond von Stilfried, qui a, en quelque sorte, volé le premier cliché de l'empereur euh, Mutsuhito. C'était pendant l'inauguration de l'arsenal naval à Yokosuka qu'il transgresse cet interdit. Il commercialise très vite des épreuves, mais les autorités nippones et occidentales lui interdisent la transaction et lui saisissent les plaques de négatifs. Et c'est... Suite à cet incident, que l'empereur décide de contrôler son image et organise une séance de prise de vue avec un photographe japonais qui s'appelle Ushida Kuichi, qui lui a tiré le portrait et c'est aujourd'hui le portrait officiel qu'on connaît de l'empereur Meiji et c'est le seul qui est resté.
0: Merci beaucoup Léonore Maté d'être venu à France Info. Iconographe pour Polka, notre partenaire. Le numéro 45 de Polka est toujours en kiosque.